0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com mais uma edição do podcast Backhand na Paralela. Um podcast de tênis que vai muito além das quadras. Hoje a gente vai falar bastante sobre a exibição de Nick Kyrgios na semana de Washington A treta de Stefano Tsitsipas Com seu tênis Que bicho marrento do cacete Mas, obviamente, o assunto da semana E a nossa capa É a participação brasileira no Pan-Americano de Lima E as medalhas de ouro no masculino Com João Menezes A medalha de bronze nas duplas Femininas com a Luísa Stefani E a Carol Meligene E a boa campanha da Carol Meligene Também na Simples Chegando até a disputa de terceiro lugar Ariane Ferreira, devidamente recuperada da sua gripe, bem-vinda de volta.
2: Muito obrigada, tô sim recuperada, bora falar mais, bora falar de tênis.
1: Bora falar de tênis, bora falar de Pan-Americano para começar. Pan-Americano, não dá pra, né? não brincar uhum. com, a, <risos> com a musiquinha. Que bela campainha, a gente comentou antes, na edição passada, inclusive que o João tava saindo de um torneio que ele tinha chegado à final, Lá nos Estados Unidos, e ia direto pra, pra Lima, no Peru, e ia chegar em cima da hora pra jogar. E eu acho que esse ritmo que ele já chegou fez bem pra ele, porque ele ganhou do Jarre cabeça número 1, um, e fez uma campanha sólida, né? Com bastante, com um jogo bastante técnico e mostrando o crescimento dele, né? O que, que você fala do João Menezes pra gente?
2: Um... O João, ele se beneficiou primeiro, que campanha excelente, é, não só venceu um atual top 60 como superou também o Facundo Banhos ex-top 60 e superou o Tomás Barrios que é daquela geração chilena que a gente já discutiu a respeito é um excelente jogador, aliás eles fizeram um, um, um grande jogo de final, né foi um excelente jogo dos dois cenistas
1: um belo Qualquer
2: um dos dois que tivesse levado a medalha de ouro é, Realmente foi merecido né? Por sorte nossa, o João foi mais decisivo no terceiro set O que a gente pode falar do João? O João é daquela geração de tenistas da mesma idade Em que a gente tinha três ou quatro jogadores muito badalados Principalmente pela mídia é, Dentro de trabalhos focados olímpicos é, da federa- Confederação Brasileira e não necessariamente ele tenha sido rejeitado ou renegado mas ele foi tipo o o jogador que menos chamou atenção, que menos recebeu apoio e aí o que eu tô te falando eu tô falando de grana mesmo gente. menos recebeu aporte e aí funcionou para ele uma coisa que funcionou com o Nicolas Jarre, e o Jarre fala muito sobre isso. O Jarre é daquela geração chilena que, de todos que se destacavam, ele era o patinho feio da turma. E foi o primeiro a ser alavancado. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo com o João Menezes. Está todo mundo focado no Arlandinho. No, no, no ah, infelizmente, Marcelo Zorman ainda está enfrentando os problemas de saúde mental que ele está com ele com a depressão. E ele precisa realmente enfrentar isso de maneira muito calma. Ele tem que ter muita calma a respeito disso. Não é uma coisa assim que se resolve em seis meses. Isso não não é depressão se se resolve em seis meses. Ele sofre também de ansiedade. A gente tem o Rafael Matos também, que o Rafael Matos me parece que está, até inclusive pelo que ele fala, bastante confortável com a situação que ele tem no atual circuito. E o João Menezes é aquele mineiro que come pelas bordas, né? come mais quieto, fala <risos> menos, é, é, é mais é, é realmente mais resguardado, sempre foi, é o jeito dele, isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que os outros, não estou dizendo isso, estou dizendo que é o jeito dele, e esse jeito deu a ele primeiro na, no início da semana passada o número dois do Brasil pela primeira vez, ele tinha desbancado o Rogerinho, foi desbancado pelo Rogerinho no ranking agora, mas os dois estão muito perto, seis posições separam os dois, e chegou vindo de, uma, de título né no Piso Rápido Norte-Americano para o Cybro peruano e, e toda essa situação. É, mostra
1: um Cybro esquisito, né?
2: Esquisito.
1: Um mais leve.
2: E eu, eu achei bastante estranho, na verdade, a questão desse Cybro, porque é um, um clube antigo, não foi um saibro montado ali. O, o clube tem mais 100 anos, esse clube de tênis de Lima, onde vem é. realizado o, os jogos de tênis do PAN. Mas é, me parece que é... Não sei se o tempo estava muito seco Realmente estava mais leve Não estava um saibro pesado E como eu assisti tudo via link Legal, porque o PAN não passa na Europa Não façam isso, ouvintes <risos> Não façam isso, entendeu? Tanto que eu, eu, eu...
1: Não tinha nenhum sinal chegando para você aí na não, Europa? Não
2: Não, não, é, não, eu não passa, complico. não passa nada Absolutamente nada Se passar, não é aqui em Portugal que eu saiba que não passa em lugar nenhum Esgravutei sinais espanhóis Também, não passa em lugar nenhum Mas enfim, isso é outra história E aí não passa o Panamericano, a gente fica sabendo Os resultados, até porque tá Estava tendo, tendo etapa de natação Do Mundial e tal E aí tinha gente quebrando e que, Tem um monte de gente quebrando o recorde Então o, o esporte que está focado em outra coisa Aqui em Portugal tá tendo a volta de Portugal de ciclismo Então a, as TVs aqui estão dominadas Por outro momento esportivo Que não o Panamericano Como hum. acontece no Brasil Enfim é, então eu não via, uh, porque eu tô falando isso, eu não tava vendo, não conseguia enxergar se estava rolando aquele negócio de umedecer a quadra nos intervalos, nos intervalos de sete e tudo mais. Não. Então, isso Bem ajuda, pouco. isso ajuda a deixar o saibro lento. É, e aí, no caso, é, normalmente é uma decisão da organização, né? Não é uma regra, não é necessário fazê-lo. Por exemplo, em São Paulo se faz, às vezes, até em momentos que vai se repor a bola. É, é, obviamente é uma decisão da organização principalmente em dias que estão muito quentes, mas é nitidamente uma, uma, uma tentativa do, do torneio de São Paulo de deixar o, torneio, o a quadra um pouco mais lenta porque é uma quadra rápida né? apesar de ser saibro, o piso em São Paulo é bastante rápido, uhum. então só para o ouvinte uhum. entender essas diferenciações mas voltando ao João, é, é a vitória do trabalho e eu acho que o Fernando Merigene fez uma carta o título é a carta do tio orgulhoso para Carol no Instagram dele e...
1: tá no link do, desse post também, para é, é, poder acompanhar
2: exatamente, e aí ele, ele fala de um momento em que a Carol ligou para ele em janeiro desse ano falando que ela estava cansada as pessoas viviam dizendo para ela que ela devia voltar a estudar, devia fazer outras coisas e tudo mais, e que as pessoas não estavam sendo justas com ela. E por que eu tô falando isso? Porque o que está cabendo para Carol aqui vai caber para o João Menezes. Segundo o Fernando Menezes, ele disse a seguinte coisa para Carol: Trabalha, acredita. O que vale é o que você quer. Você sente e faz. Lá na frente, você teria história para contar em seu primeiro livro. Foi o que ele disse para Carol. Hoje, 5 de agosto de 2019, a Carol e o João já têm histórias para contar no livro deles. E eu não conheço o João profundamente, mas eu tenho certeza absoluta que todos esses nãos, que todos esses conselhos que a Carol escutou, você não é a Serena, você não vai ser uma top 50 fixada, é, você precisa trabalhar muito pra conquistar alguma coisa. É, tudo isso que a Carol ouviu, e a Carol não ouviu agora em janeiro, a Carol ouviu isso a vida inteira. Né? O próprio irmão dela já disse uma vez que muita, muitas pessoas diziam pra eles olha, vocês não vão ter o sucesso do seu tio. Desiste disso. Né?
1: Então, a primeira parte da frase é até boa, né? Vocês vão ter o sucesso do seu tio. Mas não é desiste, é tipo... Trabalha, tem outra expectativa, segue, enfim.
2: Então, é, é, e, e a gente sabe que a gente vive uma cultura esportiva tóxica no Brasil. Né? Uh, por que, por exemplo, quando a gente foi comentar a escalação do PAN, eu era contra a levar a Beatriz Haddad Maia e. Inclusive critiquei a questão de escalar o Marcelo Demoliner, apesar de ter dito que entendia a opção pelo Demoliner, tanto por uma questão de chances de conquistar a medalha, quanto de vaga olímpica mais fácil para o Marcelo do que se ele depender do circuito de duplas da ATP. Isso é muito óbvio, né? Exatamente. Tudo antes do doping, quando a gente analisou a, 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 a questão da escalação. Por um simples motivo. É. Tem, tem certas oportunidades esportivas que são para se premiar esse tipo de pessoa, como é a Carol, como é a Luísa, apesar de que a Luísa é mais estrelada no sentido do, do, do circuito interno de tênis. Se fala da Luísa, desde que a Luísa tinha 14 anos. Eu fui ver a Luísa jogar, a Luísa tinha acho que 14 para 15 anos, porque uma pessoa me ligou... e e me falou tanto dela que assim, um colega inclusive, jornalista não trabalha mais com tênis, me falou tanto que ela era incrível, que ela era isso que ia ser melhor que a Bia Haddad que eu fui ver a menina jogar, falei, não é possível, cara como assim, ela tem 14 anos e já estão vendo ela lá melhor que a Bia, dentro do top 50, e era uma época que a Bia ia ser top 30 então, eu uhum. acho que a gente tem uma cultura esportiva muito tóxica, já tem gente desmerecendo, ah, mas é só o Pan-Americano. Não é só o Pan-Americano, alto lá. A Carol foi derrotada por uma top 150 do mundo, que é norte-americana e tem mais, menos idade que ela, que é a Caroline Dolehide. Uhum. Então, a gente precisa entender tudo. Por exemplo, o João, o João enfrentou o Chile, que tem mais cultura tenística que o Brasil, A Argentina, que tem mais cultura tenística que o Brasil, ele enfrentou dois chilenos
1: na chave. Não só isso, isso como reconhecimento do confronto, por exemplo, que o o perfil que a gente já comentou aqui em outros podcasts, que é o o perfil de tênis chileno, o sétimo game... Sétimo Game, que é da iniciativa do, do Rios, que a gente já entrevistou aqui, fez uma cobertura gigantesca da conquista da medalha de prata pelo Tomás Barrios. Enquanto aqui no Brasil a gente não conseguia, eu estava lutando para conseguir uma imagem da entrega da medalha, o Sétimo Game estava fazendo a transmissão quase ao vivo da entrega da medalha do pódio do Pan-Americano, pela valorização do que foi a conquista da prata pelo Tomás Barros.
2: Exatamente, inclusive o Chile é um país que tem mais tradição de medalha em em tênis do que o Brasil. A gente tem muitas medalhas, a gente estava até levantando algumas medalhas antes de entrar... Uh, para gravar o podcast porque a gente tava tentando ter algumas certezas e tudo mais uh, o Chile tem muito, o próprio Sétimo Game fez uma, uma reportagem a respeito de todos os jogadores uh, quem viu a final do Pan-Americano de Santo Domingo em 2003 entre o Fernando Merigeno e o Marcelo Rios vê a importância que o chileno em si dá para um Pan-Americano o Marcelo Rios tinha sido número um no mundo, o Marcelo Rios não precisava brigar por medalha de Pan, teoricamente, se o Pan fosse só isso aí que a gente diz que é, né? Então, a gente tem uma cultura esportiva muito tóxica, e eu acho que tanto o, a, o sucesso das duas meninas, da Luísa e da Carol, dessas jogadoras que a, primeiro se, se esperava muito, depois começou a se cobrar demais essas meninas, a Carol só tem 22 anos, gente. 20, que, que, tudo bem que eu com 22 anos é, é, é que o meu momento de vida era outro eu já tava com o diploma debaixo do braço mas assim é, e mesmo assim, eu, tava, tava, eu tô começando a minha vida ainda agora, sabe eu tô com 32, <risos> eu tô 10 anos mais velha que a Carol e ainda minha vida tá no começo eu tenho um monte de coisa pra aprender um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra conquistar uma menina de 22 anos também tem e, e a mesma coisa pro, pro João que é um rapaz é, eu acho que essas discussões de 22
1: anos Exato. De 22 anos e mais, que passou por três cirurgias no joelho já.
2: Que é uma coisa muito difícil para qualquer atleta, principalmente para tenista, nadador e jogador de futebol. Joelho é um negócio muito complicado, para vários esportes, mas para esses três esportes demanda demais. É, demanda mais o joelho de um tenista do que de um jogador de vôlei que está saltando o tempo todo, por exemplo. Uhum. É, é, então a gente precisa valorizar essas coisas, sabe é, eu acho que a nossa cultura tóxica é assim, o menino ganhou ouro agora se ele cair na, Deus o livre guarda ele dá um azar lá em Tóquio e pega, sei lá o Alexander Zverev no piso rápido de Tóquio com o sol do meio dia da... tudo bem que tem um ano pra ele evoluir mas qual é o risco dele perder a Ziverev
0: não,
1: ele pode evoluir junto com o Zverev durante um ano. Ele não vai chegar no nível do Zverev, que é top 3. Isso é simples.
2: Exatamente. Então, se ele perder do Zverev, não tá feio. Mas a gente é tão tóxico não. que as pessoas vão menosprezar. Então... É, eu
1: acho que faz parte da gente também. E aí eu acho que o, o, o nosso podcast, a nossa abordagem, tem que, que trabalhar isso. Que é tentar reverter um pouco isso e, e valorizar o, o valorizar esses essas conquistas. O que o o João fez, a gente comentou isso no episódio passado quando ele estava indo para o Pan, por causa dele ter chegado até a final do torneio no estádio Nova York, e como ele vinha comendo pelas beiradas, jogando torneio na África que ele chegou a jogar em Uganda, não sei se vocês lembram quando a gente tem, no início desse ano a gente falou, numa daquelas rodadas de resultado de tênis brasileiro, a gente falou de jogadores que estavam jogando torneio de Uganda era o João Menezes. O Uganda não tem Gana, e Nigéria, ele não tem apoio da CBT, e isso é outro ponto a ser destacado a, a, a CBT agora durante o durante o PAN fez várias postagens apoiando e tal, mas assim, o João não tem apoio da CBT, não está naquela lista de jogadores que estão sendo impulsionados daquele pessoal tipo Rolandinho, o pessoal que está treinando em Barcelona, o João vai na raça, o pai dele é oftalmologista e o o, o e o João tem pai trocínio e não só isso, como o pai do João tá ajudando o Orlandinho a tentar em compensar aquele problema de vista que o Orlandinho tem é, que é um pouco mais complexo e tá que está prejudicando a carreira dele assim, tem toda uma história, um, back, um back, background nessa, nessa, nesse surgimento do João que a gente, enquanto aí, o outro lado como publicitário, por exemplo, planejador é, é, assim, é a jornada do herói completa né sendo, sendo traçada e eu espero muito que o João siga bem consiga ter apoio, agora ele está entrando no top 200, consiga ter mais apoio, que tenha um patrocínio legal, ele tem patrocínio de raquete da Wilson, por exemplo, e a Wilson já trabalha, já divulga o João há algum tempo. Uh, se eu não me engano, ele, ele joga de fila, pelo que eu vi ele jogando no, no, pelo tênis e tal. Assim, que Ele tem apoio e que ele sirva de exemplo, que, o, o, que essa história de, 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 do, do herói improvável que o brasileiro gosta tanto seja usada um exemplo bom e que é pra ele surja cada vez mais pra cima, porque realmente a campanha dele e o que mais me surpreendeu e aí tem a questão da, da vivência que a gente já comentou que faz falta pra alguns brasileiros foi a, o repertório técnico dele nos jogos, né? Contra o Jarre, ele, ele teve que usar uma estratégia X, contra o, o Facundo, ele teve que usar uma estratégia Y, e ele conseguiu alternar, ele tomou quebras, ele abriu quebras, ele tomou uma quebra de volta que se fosse outros jogadores que a gente conhece é, teriam abaixado a cabeça. E ele não, ele pôs, firmou, plano de jogo, beleza, vamos pro próximo set. Virou os jogos, assim, ele me parece um jogador muito maduro. E aí quando você vê a história de vida dele, dá para entender por quê. A porrada que ele já levou, né?
2: Exatamente. E tem aquela grande questão que assim, você... Uh, eu não me lembro agora se foi o tipo Sarevich ou se foi o, o Djokovic que falou isso uma vez. Que tem coisas que você não aprende só no treino. Você tem que vivenciar uhum. certas realidades para você evoluir como jogador. É, e é, é, é muito assim o que está acontecendo com o João, isso me lembrou muito uma frase, o Nadal lançou um Challenger que vai ter na, na academia dele no final do mês, e o Nadal falava que quando ele era jovem, ele não, ca, quase não precisava sair da Espanha, para jogar e ele queria que essa realidade seguisse uh, para os meninos ficarem mais perto da família e tudo mais. A gente vive uma situação muito diferente da, da situação da Espanha. O circuito espanhol é muito forte porque tem muita gente jogando e tem muita gente que muda para a Espanha inclusive o pessoal que está sendo apoiado pela CBT e está tá na Espanha lá em outras academias que torna o circuito interno muito forte. O circuito interno brasileiro é muito fraco e a partir do momento em que o João vai para Uganda, vai para Nigéria e enfrenta não só condições de jogos é é muito claro que com certeza um torneio de tênis, independente de ter o braço da ITF, na Nigéria ele tem menos conforto do que um torneio na Europa Claro. fora o que você vai ver socialmente falando, querendo ou não, isso começa a entrar em quadra com o jogador a partir de determinado momento, principalmente determinada maturidade, acho que esse momento chegou pro João
1: sim o, inclusive, o, o João tem uma, uma, uma tripa de Twitter muito legal que o, o, o Breakpoint BR fez, o Araripe. É, uma entrevista longa que ele fez com o, com o João, e que o João conta alguns perrengues, tipo ele, ele tava na Venezuela, e aí teve uma intoxicação alimentar, não tinha ninguém para ficar com ele, precisava jogar. Ele entrou em quadra, ganhou o primeiro set, e aí como se sentia meio mal. O médico deu voltarem para ele, entrou na quadra. E aí, obviamente, a impressão dele despencou. Ele teve que ir para hospital. E no hospital, a enfermeira tentando enfiar a, a agulha no braço dele para botar soro, colher sangue, sei lá o quê. A agulha caiu no chão. Ele tava no pronto-socorro. A mulher queria enfiar a agulha de novo no braço dele. assim Show de horror. E são então, esses perrengues que ia... A, a, o tênis tem muito disso do journeyman, né? Do cara que viaja provavelmente que perambula por vários lugares e que vai adquirindo casca nessas, nessas andanças. E o João é bem esse... Personagem. Assim, eu estou muito, muito feliz pela conquista dele e pelo que isso representa para o brasileiro médio e até para a história do tênis brasileiro. Assim como a Carol e a, e a Luiza terem conquistado a dupla e a Carol ter ido tão longe nas simples E aí vem a coisa que a gente comentou lá atrás, quando a Bia anunciou que não ia mais jogar o Pan e a gente agora sabe que já estava na época, mais ou menos, em que o doping foi anunciado, pelo menos para ela. É... Me lembra um pouco da... Guardadas as proporções, obviamente Me lembra um pouco da Copa de 2002 Quando a defesa... Na Copa de 94, perdão Quando a defesa brasileira Era titular, era uma E aí teve contusão E a defesa brasileira Sólida foi toda a reserva E foi a menos vazada da Ricardo. Copa Assim como em 2002 também quando, Os Ricardo, é. Rocha e Gomes é, assim como em 2002 quando o Emerson era o capitão se machucou no último treino o Cafu herdou a, a abraçadeira e o meio foi substituído e encaixou o time e o Brasil foi me parece que o tênis brasileiro tem uma oportunidade interessante, a gente já falou dos resultados que estão sendo atingidos por jogadores de nível médio, torneio de ETF entrou a pontuação dos ETFs do primeiro semestre agora, já então deu um salto muito grande para jogadores que estavam rodando o circuito ETF me parece que vai fazer muito bem pro João e pro Rogerinho também, que continua aí na sua batalha de lutador de jogando torneio pequeno, os dois estão separados por seis posições só, como a Nani comentou no ranking, e eles vêm muito pela frente, mas eu quero muito falar também das meninas, da Carol e da, e da Luísa Tefani como a, a ausência da Bia, e elas são amigas a gente já comentou isso várias vezes, quem acompanha os Instagrams delas sabe que elas estão sempre juntas a força que elas estão dando e me pareceu muito legal que no momento em que a Bia precisa se recolher para se defender desse problema do doping, as meninas não ficaram também, ai ah, Bia, é para você, elas que, que guardaram, respeitaram os espaços, curtiram as suas vitórias, foi muito importante para o tênis brasileiro, a Carol Meligene ter recebido a mídia e o apoio que foi dado pelo sobrenome dela, mas mais do que isso, e o Fininho, um cara sensacional, ele não ter deixado em momento nenhum que o, que o Olafote ficasse Sim. nele, mas sim pra ela, pela experiência, essa coisa da carta que ele publicou, que a gente tá com o link no blog desse. no, no post desse, desse episódio. É, a própria, os próprios stories da, da Os próprios stories da, da Carol no, no Instagram. O Instagram dela é Carol Meli. Sigam, porque é muito, muito legal. Ela é, ela é uma menina muito cabeça boa. Pé no chão. Como é o Fernando Meligeni e assim, diz muito da família, né? Diz muito do comportamento geral de todo mundo Então assim, para mim, eu acho que foi muito bom As condições uh, Por mais infelizes que tenham sido A contusão do Demolineiro e, e do programa do Da Dia, que esse, essas pessoas Esses personagens, como a Carol A Luísa e o, o João Menezes, tenham sido os, os Medalhistas e os destaques do Brasil No Pan, acho que no final o saldo Fica muito positivo para hoje e para o futuro
2: Sim, fica muito positivo E você falou da, da Carol é, eu Primeiro, o respeito delas pela situação da Bia, né? porque é. também podia começar a querer sair indefesa e eu acho que não é o, o caso, foram muito prudentes a respeito disso. Eu queria chamar a atenção para uma, uma situação do Fino, o Medellini comprou todos os ingressos dele.
1: Ah, tem isso também, sensacional, boa, bem ele, lembrado
2: Ele foi pro Pan para apoiar a sobrinha Porque o Pan, todo mundo sabe O Fernando Merigini se aposentou com uma medalha de ouro do Pan E quem não viveu aquela final Não sabe o que é estar à beira de um é. ataque cardíaco Diante de um jogo de tênis Você que acompanha tênis E, ah, meu Deus, eu quase morri com o Federer, Djokovic e o Wimbledon Nadal e Federer no Australian Open semifinal de Roland Garros 2011, Djokovic e Nadal cara, você não sabe o que é ter o coração na boca não sabe (risos) não sabe, porque aquilo foi um negócio assim que foi desesperador, cara, foi realmente desesperador eu, ainda mais pessoalmente porque eu sempre torci pelo Marcelo Wills. então eu eu tava (risos) vivendo um drama drama duplo e eu era uma menina ainda, mas foi foi bastante interessante, vocês não sabem o que é ter o coração na boca
1: É, é é meio eu vendo Brasil e França
2: Exatamente, é um negócio desesperador, assim, então, é, o, o Medigene tem, ele pode, por exemplo, chegar no comitê pan-americano por ser medalhista e pedir as entradas, né? É, pode o então... DEPA. É, exatamente, a sigla é o DEPA. É, o, não funciona no mesmo esquema, por exemplo, dos Grands que você chega a determinada fase, você já tem o, o cartão de entrada ali do clube e tal, então você pode entrar que é o caso, por exemplo, de Roland Garros, Wimbledon e tal, é, mas você pode pedir, ele não, ele pegou fila, ele ele, ele estava testemunhando, ele contou a história de brasileiro que estava na fila lá, que nem sabia que, que a Luísa e a Carol iam jogar, mas estavam lá porque estavam na, 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 na expectativa de poder assistir um brasileiro jogando na, na mesma fila. Ele que
1: chegou que ele a postar se alguém tinha ingresso para o jogo da Semi, que ele tava, não estava conseguindo a estava fechada.
2: Exatamente, ele não conseguia comprar. E isso é, é mais um retrato de, de, para a gente entender mais ou menos como é que funciona a, a cabeça da Carol. Ele era o tio, ele é medalhista de ouro, ele podia ter pedido para a CBT uma, ca, uma, uma cadeira no box ali da, da, da confederação, os né, tinha as pessoas, é. os jogadores que iam jogar, apoiar e tudo mais mas não, ele podia ter, ter acionado o Comitê Olímpico Brasileiro, porque ele é um atleta olímpico brasileiro, ele tem história, ele foi fazer o que era ele precisa demonstrar pra Carol que ela precisa ter pé no chão é. e ele tem pé no chão mostrando para ela que ela precisa ter pé no chão, então é, é, esses ex... muitas vezes a gente ensina não pela fala, mas pelo exemplo e o Fino tá fazendo isso assim primordialmente com, com a Carol e o Felipe
1: é isso aí e que esse exemplo fique muito claro na cabeça de todo mundo que está subindo, que está jogando agora, o pessoal que está ouvindo a gente, que está nos, nos clubes, quem está surgindo juvenil, pé no chão, menos, menos mimimi, e mais treino, mais cabeça baixa e saibro na meia. Parabéns para o João, parabéns para a Carol, parabéns para a Luísa, parabéns para a CBT, parabéns para o pessoal que foi para lá também, que deu apoio para a equipe e vamos ver o que vem pela frente.
0: Fala galera, aqui é
1: o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na paralela. Estamos de volta e vamos falar um pouco do. Vamos falar um pouco do torneio de Washington, do ATP de Washington, City Open. E aí eu não vou nem entrar em chave, vamos falar de quem jogou, quem jogou bem. O negócio é o seguinte, foi uma semana espetacular do Kyrgios porque teve o melhor e o pior do Kyrgios assim como aquela semana de Acapulco quando ele ganhou do Nadal e foi campeão. E assim como naquela semana. A gente tem aquela famosa constatação Caralho, como o Nick Kyrgios é talentoso E que talento desperdiçado Porque obviamente a a galera foi fazer a conta E a gente estava nesse rolê também E dos pontos que o Kyrgios tem Até esse ano, até essa semana Mil pontos ele conquistou Em duas semanas, ganhando os ATP 500 de Acapulco e de Washington Todos os outros pontos dele no ano Que foram 14 torneios que ele jogou Somam 480 pontos que ele não, não se motiva, ele pede primeira rodada pede segunda rodada, não tô legal tá a hora que ele põe a cabeça ele vai lá e fatura ele já tá no top 30 do ano assim, o bicho é foda e nessa semana de Washington particularmente ele tava inspirado com o diabo, né?
2: tava, jogou bem jogou bem demais, cara é, foi bom de ver assim, eu não vi todos. É, pra falar a verdade, eu não vi muito dos jogos de Washington, por uma questão chamada fuso horário
1: Ficou é, tá. bom agora pra você, né?
2: Porra e como, só que não Mas enfim, essa é outra <risos> história é... Só pra
1: galera ter uma noção Você tá agora sete horas à frente De, de Washington, é isso? Seis ou sete? 7. 7 horas, de sete. Nova York, então consequentemente O s vai ser uma beleza a nossa Não, temporada. você
2: tem uma ideia, teve um dos jogos do, Foi um jogo do Titipas Eu acordei seis horas da manhã e assisti O um jogo do Titipas
1: ao vivo. Não, tipo,
2: live, tá? Tudo... Eu abri, eu lembro que eu acordei, abri o Twitter, o pessoal tava comentando, o Titi falou, "Titi você tá jogando, eu vou assistir, entendeu? E eu fui assistir <risos> o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu, querido ouvinte. Mas, enfim, é... foi um, um torneio muito interessante, não só do Quijos, como do Titipos, os dois que jogaram duplas <risos> perderam do Cabal e Fará num excelente jogo de duplas, eu adorei aquele jogão,
1: jogo. Jogão, jogão. Foi jogão.
2: divertido, foi muito bom de assistir, foi muito bem jogado, Farol, o, o Fará e o Cabal dispensam o farol, qualquer tipo de farol. farol, é ótimo. Dispensa qualquer tipo de É um de bom nome para dupla. Já imaginou? Farol e Cabal.
1: Farol, dupla Farol. Farol.
2: Enfim, é... foi, um, foi um, um jogo muito interessante os dois e tal, o Kijo chegou a comentar que tava... Brincando, com medo do Titipas do começar a fazer merda e as pessoas dizerem que ele tava ma- influenciando o Titipas e foi exatamente o que aconteceu. Parabéns, foi Henrique Kirjo. <risos> Bolinha de cristal, número da Mega Sena pra Tchanani, obrigado, de nada. É, foi exatamente é que também, o que aconteceu. Também não precisa
1: ser muito filósofo para saber que a, má, a má, o mau exemplo pegava fácil ali, porque o terreno é fértil, né?
2: Eu é que eu discordo da, dos haters do Titipas, né? Eu não acho que o terreno é feio. Não, não
1: é hater. Mas que o menino não é a, a, a faca mais afiada do gaveteiro, não é. Ele é. Ele tem um potencial de louquinho bom ele É só ver os gritos em grego que ele dá pro pai.
2: Mas, mano, o cara nasceu na Grécia, vocês estão tá esperando o quê da pessoa também? O cara nasceu na Grécia, tem 50% do sangue. Russa, vocês querem que ele seja o quê? O Nadal? Aliás, eu não entendo nem o Nadal. Então, eu olho pro Nadal e falo, mano, você tem certeza que você nasceu na Espanha? Mas ele é daquele lado espanhol meio morto, mas tudo bem, isso é outra história. <risos> é... Opa, é isso dá um rolê. Dá, dá um rolê e eu falo com cátedra, porque eu conheço muito espanhol, mas isso aí é outra história. Uh... <risos> Voltando pro foco da história, o Kirjo jogou muito bem, que é o, mu- o mais importante. Um dos match points, o match point de quarta de final dele, ele sacou contra o Medvedev, se eu não me engano. Foi, não, a final foi contra o Medvedev o jogo de quartas de final do Kijus a, a torcedora falou pra ele onde sacar, ele sacou e ah, fez é. um inclusive
1: virou, é, virou, virou tradição, ele fez isso em todos os outros jogos depois
2: é, porque deu certo, né ah, eu teria feito foi contra outra o Rublev, não foi? foi contra eu não lembro agora foi contra o Russo Deve ter sido contra o Roblev, é. foi quarta de final. Foi o Roblev, é. é. Porque esse jogo, por exemplo, eu não vi inteiro. É, ele, fez, ele fez uma excelente campanha porque ele é realmente um jogador bastante talentoso. O Kijos precisa de todos os, os parafusos dentro da caixinha para poder funcionar e jogar bem. E, e aí, a gente eu, no bloco anterior, a gente estava falando de emocional. Por exemplo, quando estava citando o Zorman, o emocional do Kijos não colabora. Como o Dudu Barba comentou com a gente né, Marcou a gente no, no Twitter Ele tava assistindo o jogo do Kirjus, Inclusive esse jogo de quarto de final E ele disse que Ele sentia toda vez que ele olhava pro Kyrgios Que parecia que o Kirjus precisava de abraço de pai e mãe
1: Ah, e pode ele, crer
2: Ele comentou isso eu E eu falei que ele...
1: talvez precisasse de uma surra
2: É, e eu comentei que eu, eu tenho praticamente certeza De que ele precisa de um colo eu realmente é. acho isso do Christos e não estou e não passando pano para atitudes ruins que ele teve sou uma das primeiras pessoas a criticar eu acho que há uma diferença brutal entre você ser desrespeitoso com o adversário e estar tá passando problemas consigo mesmo, só que ele aprendeu certas coisas, tem certas coisas que ele não faz mais em quadro e ele tem o um jeitão dele, ele é meio doido mesmo tanto é que ele é tão maluco que ele gosta de viver perigosamente ele fretou um avião para ir para Montreal e ele dividiu o avião com o Daniel Medvedev e o Stefano Titipas, e o Titipas e o Medvedev reza a lenda que os dois não se suportam desde o boca que que eles tiveram em quadra o Titipas foi lá e deu um follow no no Medvedev depois o Medvedev meio que ironizou o unfollow do Titipas porque os os fãs tinham visto e o Titipas foi lá e deu um bloco no Medvedev e isso.
1: A maturidade da nossa Não,
2: mas para essa, essa geração, bloco no Instagram é tudo, né? Eu adoro andar bloco no Instagram, diga-se de passagem. Isso é outra história. <risos>
1: nem eu vamos também. entrar nessa de bloco porque a gente estava falando agora há pouco fora do ar de jornalista que gosta de dar bloco Exatamente. mas enfim, voltando ao podcast
2: voltando ao, ao, ao tema eu acho que a gente tem que dar tempo e respeitar essas questões assim. tem jogadores que se fazem em semanas ou em duas, três temporadas e depois somem e a gente está muito acostumado em querer cobrar federa na dava de um convite dos outros e não é o caso com queijos Sobre a situação do Titipas é... Eu brinquei com o Jeff Ele tá falando que realmente ali no... O menino não é muito Das pessoas mais calmas e mais temperadas Do circuito e realmente não é, é... E eu tenho uma tendência Não a proteger, mas a me identificar Com gente meio doida é... E é o caso com, com o Titipas Mas <risos> eu acho Eu já falei isso mais de uma vez nesse podcast Que as pessoas estão demonizando o Titipas Muito cedo
1: Vamos lá. Ok. É, vamos falar sobre isso. Porque assim, você lembra de um. Você lembra de um Masterchef que na final a menina tava com dificuldade de abrir a tampa do. De um vidro de. A Elisa. De, isso. Aí ela corre lá na bancada, entrega pro pai, o pai destrava e ela volta pra cozinha? Sim. Me veio essa cena à cabeça quando, e inclusive eu e a Nani entramos numa discussão do Twitter com relação a isso quando o menino Titipas para o jogo no meio do ponto tá para reclamar do tênis, que tá escorregando que o cadastro arrebentou e ele manda pro pai desamarrar e ficou aquela cena ridícula do apóstolo Titipas e daquele indiano que não deve ser nomeado, senão ele aparece, e ele já apareceu que é o Lander Pai uhum. Tentando desamarrar o raio do tênis E aí eu entendi a mecânica da coisa E foi essa até a discussão que a gente entrou no Twitter Eu e a Nani E assim, beleza O Titipas o, o, o ele escorrega de uma maneira X Com o tênis que faça um cadastro deslize pro lado E aí ele arrebenta, que hora que escorrega A ponta do cadastro fica para fora Meu irmão, isso é equipamento básico de jogo A Nani comentou no Twitter Eu retruquei, falei isso é pauta até pro, pro backhand na paralela Então estamos aqui Raquete é uma coisa o Kyrios foi com duas raquetes só pro jogo. Ele jogou uma raquete no chão e a outra tava do cordoar. Ele pegou a raquete no chão e foi jogar e claramente aquela raquete tava meio rachada. Mas tudo bem, ele jogou assim mesmo e ganhou o jogo, inclusive. Mas detalhe. Agora, o tênis, a camisa, é meio como a regra do futebol que manda que o jogador não pode entrar em campo se não tiver volume volume completo e, por exemplo, a caneleira, que é item de segurança. pela regra, eu entendi o que a Nani comentou no Twitter, o Moscarella não podia por exemplo, dar uma advertência porque ele não estava equipado para o jogo pela regra atual ainda assim, eu, Jeff, acho que ele jogou a posição, porque claramente ele está usando um looping na regra de interromper o jogo no meio do game um ponto, e é sempre quando ele está atrás do placar, né? é isso que me deixa doente, de reclamar do do, do tênis escorregando, pega mal para a Porque ele fica trocando, ele abre, ele faz aquela cena ridícula de sentar no banquinho, abrir a raqueteira dele, pegar dois, três saquinhos diferentes de tênis da Adidas, vira pro pai na arquibancada e faz assim, como se fosse um juvenil. Porra, o cara é é top 10 do mundo, mano. Fala sério. É é puxado isso. aí Eu não sei se a demonização dos tipos passa um pouco por essa tática meio de ai, meu equipamento, meu pai me ajuda aqui, desamarra pra mim... Eu não consigo ver a, a Judy Murray fazendo isso, por exemplo. Nem quando os meninos eram mais novos.
2: Ah, mas o Tony Posso Nadal... errado. Ah, mas o Tony Nadal pode pegar e até botar cadastro pro, pro Nadal e nunca ninguém, ninguém abriu a boca pra criticar.
1: Mas ele fez isso?
2: Porra, mais de uma vez, meu. Inclusive, mas o Nadal não... interrompeu o jogo mas o no Nadal... meio do jogo. Aí é que tá. A, a grande questão é a seguinte. A gente precisa botar os pingos nos is. O Titipas disse mais de uma vez inclusive o Diego Alonso até comentou que era a questão do slide dele o movimento de slide uhum. a questão do Titipas é fo... ele disse duas coisas ele precisa jogar com um tênis muito apertado e aí como eu já vi o Titipas jogando pessoalmente eu já notei que a primeira coisa que ele faz quando ele entra em quadra não é abrir a raqueteira e tirar uma raquete pra ele estar entrando para um jogo. Você pode reparar que assim que ele senta, a primeira coisa que ele confere é um nó do cadarço do tênis. Ok. Eu comentei isso com a Lúcia Hoffman aqui em Estoril. Falei para ela, nossa, uhum. mas que, que fixação que esse garoto tem pelo tênis dela e dele? E a gente deu risada. Mas a gente não sabia qual que era a história até o Titipas passar para essa situação em Washington. Tá. Segundo o Ditipas, ele precisa ter o, o tênis muito apertado no pé, para ele ter segurança para seguir jogando, ele não consegue jogar com o cadarço meio frouxo, sequer ameaçando estar frouxo. E aí, parte do princípio, aí, quem vai falar isso é uma pessoa que, por exemplo, eu tenho um problema no joelho. Hoje em dia, desde que eu dei o um problema no joelho, e faz muito tempo, tem mais de 10 anos que eu tenho um problema no joelho, é, eu não consigo andar com o cadarço desamarrado, com, pé, com tênis pré frouxo nada disso. Por quê? Porque com o tênis, quando você não tem aquela firmeza que vai segurar o seu tornozelo, a chance de você torcer o joelho é muito maior. Sim, no eu... caso, meu, que tenho a insegurança do, do, uhum. do joelho. Você tem problema no tornozelo, você sabe Isso, do que eu tô falando.
1: Exatamente. E só e que aí o que eu faço? Ele... Eu uso um tênis que me segura. O Murray usa a. a aquela. aquela tornozeleira da. Aquela tornozeleira. Que dá a volta e que segura o pé Que eu usava até o um tempo atrás antes de descobrir, por exemplo O, o amplifia o cano alto da Wilson
2: Só que aí é que tá A grande impressão é a Tipo, você tem contrato com a Adidas sim,
1: sim,
2: sim. E o modelo, Não, e o modelo de tênis Ele tem que usar o modelo que tá em voga O modelo que mandaram para ele Com certeza, eu em sim. Montreal, ele vai jogar com outro modelo de tênis
1: mas é que tá, ele faz isso tem quase um ano Ele já mudou de modelo O Barricade é um dos tênis mais, é um dos tênis mais estáveis do mercado eu, eu entendo a parte técnica A extremamente...
2: oh, Adidas vai ficar puta comigo Eu acho extremamente inseguro o Barricade
1: Tudo bem, mas você eu... não joga tênis <risos>
2: Não, não, mas andar, eu tô falando eu de caminhada.
1: outro bem, mas eu tô falando de jogar tênis. Do, no de slide, o barricade é um dos tênis mais. É, um tênis mais estáveis, tanto que ele aperta a parte de baixo do pé exatamente porque ele é seguro, ele é mais forte. É diferente do ad zero por exemplo, que é o tênis que o.. É o tênis que o.. Quem que usa de hoje em dia ainda? Que, por exemplo, que o, o menino Zverev usa, que é mais leve. O A de zero é um tênis mais leve. O barricade não, ele é mais pesado, mais robusto, exatamente para dar estabilidade. E outra coisa, Nani, aí eu vou ser chato porque sim, eu joguei de barricade anos na minha vida antes de mudar para o Wilson Amplifiel, que é o que tem o cano alto e que segura o tornozelo. Usa um brace, usa uma tornozeleira, usa um enfaixado no pé, mas não dá o Miguel de parar no meio do ponto porque o meu cadarço arrebentou. É Miguel. A gente pode discordar até o final dos tempos é Miguel, eu entendo o slide do cara mas para o ponto na hora que a regra manda, que é no intervalo do game, segura a periquita e joga o raio do ponto, mas não para no meio do ponto quando está atrás do placar para dar esse Miguel de, de, de trocar o tênis e ficar parando o jogo enquanto o cara fica esfriando lá atrás, foi o Kyrgios que fez a brincadeira inclusive de pegar o tênis da mão do apostas e levar e fazer aquela entrega que o povo da Tênis TV adorou virou meme, virou gif, virou galera quase no jogo anterior, tinha dado treta já deu treta com outros jogadores que são mais introspectivos. Porque, obviamente, o cara está esfriando o jogo. Quem joga tênis em clube... Eu vou dar uma alô para a galera que joga o ranking da Play Tênis. Tinha um jogador no nosso grupo, no nosso, na nossa categoria C, que foi banido do ranking porque dava Miguel E o migué, às vezes, incluía o tênis. Às vezes, era ir no banheiro, às vezes, era parar e fazer outra coisa. Então, assim, esse cara é nível profissional. A hora que ele achar um Dimitrov louco da vida que vai dar um esporro e, vai, e a treta vai pegar, não sei. Agora sim, é, é, é... a parte técnica, a sua argumentação de equipamento, eu entendo. Agora, quem joga tênis, eu até chama a galera para comentar nas nossas redes sociais, sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. É... Manda histórias que você já tenha visto de gente que joga e dá esse tipo de migué, porque tem um pouco de migué aí. V- vamos dizer, eu vou ser generoso, vamos dizer que tem 40% de migué e 60% de problema com o tênis. Se eu sou de cara de marketing da Adidas, e... oi Adidas, estamos aqui, viu? Pode patrocinar nós também. É... Eu dava uma chamada do cara, pra amigão. Tem que arrumar esse trem aí, porque tem quase um ano que ele faz isso. Em diversos torneios diferentes, na Rápida, no Saibro. É esquisito.
2: Agora você tá me falando isso, tem diversos torneios. Eu só vi o Titipas fazer isso em Washington. Não! Eu não tô lembrando, eu não tô lembrando de outro lugar. Não, não eu, vou te, eu
1: vou postar no, no, no episódio desse, no depois desse episódio, vou te mandar no, depois pelo WhatsApp, links de outras vezes que ele fez isso. Não foi só em Washington, não é de agora, não. Ele faz isso, já tem vários mas, torneios.
2: Mas, mas isso é meio óbvio, que se o problema dele é em relação à, à forma como ele escorrega e é a segurança ou a não segurança dele em relação ao tênis, é meio óbvio que ele faça isso em outras oportunidades. Estou dizendo que eu não é tanto é porque não faz o mínimo sentido ele simplesmente passar o odiar o tênis agora é como ele dá nó se ele parar para desfazer o nó mesmo no intervalo do, do dos, dos games ele não um minuto não vai ser suficiente né para tirar o próprio tênis e tudo mais. Isso é outra coisa. Quanto à questão de equipamento, que é o que você apontou, ah, o cara tem que ter o mínimo de equipamento pronto e tal. Vamos deixar bem claro para o ouvinte, o tênis tem como princípio básico as regras da ITF. As regras da ITF são de que o tênis tem que ser igualitário, independente do nível em que você joga. Portanto, você, você é obrigado a entrar em quadra com duas coisas, vestido respeitando as regras de não ter patrocínios grandes na camisa uhum. anúncio, ou seja anúncio, você não pode entrar lá com Deus eu te amo, Jesus <risos> seja louvado nada disso, nem com a os, tanto é que se você for reparar, os, os logos as marcas Adidas Nike, tudo são menores em camisas de tênis do que em camisas de futebol
1: isso, tem a regulamentação bem forte inclusive tem régua que os caras usam em torneios menores, porque nos maiores os caras sabem da regra dia. já
2: é, agora eu não lembro que russa que foi, não lembro se foi Svetlana kuznetsova ou se foi Anastasia Pavlovichenko, mas teve um torneio há uns 4, oh, 5 anos russo, atrás realmente. que tiveram que tirar o patrocínio da menina com a tesoura. Ah, pode crer, pode crer. Já aconteceu isso com o um homem também mesmo. É. Agora eu lembro que foi com uma russa, mas já aconteceu com o um homem também. Por conta dessas regras. Então você tem que entrar com uma roupa terminantemente clean, com o tênis de preferência, de preferência, diz a regra, adaptado para o piso, tanto é que tem marcas, por exemplo, a Asics que tem, to, é, tem, eu tenho, por exemplo, um tênis da Asics que ele é adaptável. Você gira um negócio embaixo, ele é tanto adaptável para o piso rápido quanto para o Você pode jogar com os dois. Olha que legal. Uh, depende lá da, da situação. Então existem as marcas até fazem isso porque aí o jogador investe num único tênis para poder jogar em dois pisos. Você não, por exemplo, você não é obrigado a jogar com aqueles tênis com, com os grampinhos que tem pra grama, se você não tiver o tênis, eu já vi jogador jogando com tênis liso na grama e jogador tipo top 30, não sei se é por uma preferência, por falta de patrocínio ou o que seja é, essas são as regras, e você precisa entrar com uma raquete em quadro se você tiver qualquer tipo de dano você tem direito de parar o game e pedir ou, ou fazer a troca É por isso que muitas vezes você vê o cara tá recebendo o saque, arrebenta a corda, o cara sai... Às vezes o cara tá recebendo o saque, o cara nem tá fazendo o saque. O cara dá sinal e vai lá buscar a raquete dele. Como você pode parar, por exemplo, sua camisa rasgou no meio do ponto... Você termina de disputar o ponto, você pode parar o game para trocar de camisa. Tudo bem. A sua munhequeira arrebentou. Não, então, não tá na bem. regra. Ele tá. não tá fazendo nada contra a regra. Eu
1: sei, Nani. Eu não tô falando que tá fazendo nada na regra. Esse é meu ponto. O problema não é a regra ou a falta da regra. O problema é quando o cara usa três, quatro. Porque quando o cara tem um problema, ele rasga a camisa uma vez, a munhequeira solta uma vez. Mas não duas, três vezes no mesmo game ou no mesmo jogo ou o que é pior, duas, três vezes em jogos consecutivos. Sempre quando ele está atrás do placar. Meu ponto é outro. Meu ponto é, sabendo que tem esse, esse buraco na regra, esse loophole na regra, o cara dá um migué. O migué é isso, é usar a regra em favor dele. Só que de uma maneira não legal. E quando ele faz isso em mais de um torneio. Meu, arrebentou o tênis uma vez, tem um, um vídeo que rola que aí quando tem quadra rápida, sempre tem isso os caras gastam dois tênis por jogo Já tem, é só procurar que você vê vídeo do cara que escorregou e a sola do tênis abriu o cara sai plop, plop, plop e vai lá troca de tênis e volta uma vez não duas, não três no mesmo jogo e não três vezes na mesma semana,
2: enfim é, a grande questão é a seguinte, as pessoas. Tanto você quanto qualquer outra pessoa, tá todo mundo infringindo numa situação de que é Miguel. Se fosse Miguel, ele teria ganho do Queijos. Do
1: Talvez. Mas ele deu esse Miguel antes e ganhou. Ele só não ganhou do Kyros, porque o Kyros é mais miguelento E mais esperto, aí não se deixou irritar E não perdeu a cabeça
2: mas, mas aí se vocês vão me dizer que ele ganhou Determinados jogos que ele ganhou Porque ele deu migué Sabendo que eu vi o jogo, ele foi nitidamente hum, melhor Que o adversário, não. boa parte do jogo não, É, é sei, assim, é o tipo de O que eu tô, tô é cartesiano assim, Ele só
1: ganhou porque ele deu migué Mas ele dá migué Ele ganha ou perde com outras coisas Ele não precisava dar esse migué E ele dá esse migué esse é um ponto, se ele ganha ou perde o jogo É outra coisa, mas o jogo anterior Eu vou até pegar a chave aqui pra gente falar direitinho O jogo que ele, que ele o jogo anterior Ao Quírios, que ele deu mesmo o mesmo migué
2: Benoit pé, por exemplo
1: Benoit um a um pé, Beno porra, quanto benoit a pé O pé ficou louco, o pé ficou louco O pé sentou de novo na, na, na virada, tirou ele, o tênis Jogou na quadra Porque o... o, o, o O Tsitsipas deu esse miguel, mas foi muito claro, foi muito claro, foi quando ele começou a perder o jogo para desestabilizar o pé, ele desestabilizou e meteu 6-0 no segundo game, no segundo set, porque o pé perdeu a cabeça, o o Kyrgios não se deixou contaminar, até porque ele já sabia, mas foi no jogo seguinte, foi contra o pé, era esse que eu queria lembrar. É ridículo, e o
0: juiz? Ele
2: fez controle. E o Pé, o Pé, inclusive, parou o jogo também. E aí perguntaram pro Pé se ele deu troco à imprensa francesa. E ele disse que não, ele não deu um troco. E por um acaso a sola realmente abriu. É. Começou a abrir. E aí ele, ele falou: Não, a sola realmente abriu. O dele tava com nó e o meu tava abrindo. Isso. E, e tem uma outra coisa que daí eu vou chamar a atenção, o, na hora de cumprimentar o Per na, na rede o Titipas pegou e pediu, falou para ele, olha, eu não fiz de propósito você viu que tava com nó Sim.
1: e aí o Per diz é ele
2: acontece e eu sei que é ruim e não é pessoal é. o eu sei que é ruim ele já sabe que que elas, por exemplo o Per não vai, não vai gostar de jogar com nó frouxo Tá bom. É outra história. O, é, a, é, enfim, a gente vai ficar aqui até amanhã. O que eu discuto é a demonização de uma situação que as pessoas estão supondo. Ok. Esse é meu ponto.
1: Eu concordo com o seu ponto e eu sou do lado contrário. Não é uma demonização, é uma observação de que os jogadores mais maduros reagem de maneira diferente. Vá. Se, se o nó é apertado, se o... Se o, o o piso é abrasivo e ao escorregar o seu tênis é... esgarça o cadarço, leve oito pares de tênis para dentro da quadra na sua raqueteira. Leve uma raqueteira extra. Não fique mandando para o seu pai tirar o nó no meio do game enquanto o seu, jogador esfria, o seu adversário esfria na hora do jogo. Leve três raqueteiras. O Federer entra em quadra, o Charapova entra em quadra com duas moças gigantes, uma para raquete e uma para roupa. Porque ali o Federer, o Nadal, tem a jaqueta de depois de de tirar o uniforme, o outro tênis, a outra camisa, o outro tudo. Se prepare, respeite o seu adversário. Acho que nesse ponto não dá pra negar. Se ele tivesse entrado com oito pares, oito pés esquerdos de tênis, que ele só escorrega nesse lado no pé esquerdo, e é sempre o pé esquerdo que precisa ser trocado, leve oito pares de tênis. Tenho certeza que a Adidas manda pra ele mais de, de quatro, cinco pares de tênis. É só ele pedir. Assim, leve e entre e respeite o seu adversário e o público. que ele ficou ridículo. E não foi só em Washington, foi em outros torneios também. Enfim. Mas foi uma boa discussão. Eu gosto desse tipo de discussão no podcast, porque são pontos de vista diferentes ninguém é dono da verdade. Não. Eu concordo com a sua argumentação e eu, e eu acho que a minha argumentação, até do ponto de vista de quem joga, é respeito. Eu, por exemplo, eu sou mais do que tampa de chaleira. O que, que eu faço? Eu levo quatro camisas para quadra. E a hora que eu jogo, o Liga gordinhos acima de 45 eu levo quatro camisas pra quadra no intervalo dos 7 eu troco de camisa e eu troco de faixa na cabeça, ou de boné se eu estiver jogando, porque eu tô pingando mas eu não paro o jogo e peço pra ir no banheiro a cada 2, 3 games, como tem neguinho que já fez no nosso grupo lá e vai, para, e esfria o jogo e deixa o outro cara perder o ritmo você se prepara, você tem as suas cada um tem as suas características você se prepara pra elas e respeita o adversário levando os recursos que você precisa pra jogar O que, que eu mais
2: o quê? Não, eu não, não tô nada. Bravo. acabou, mas acabou. Pelo acabou. contrário.
1: Só não quero que fique. É, que fique. Como é que fala? Ah, eles ficaram de mal depois da discussão. Não, é isso. Eu concordo com a sua argumentação, mas eu acho que essa argumentação minha que eu fiz também vale. Você tem problema com o pé? Leva oito pares de tênis, velho. Chega com um carrinho de mão lá, com oito pares de tênis. Faz igual o Kírio, que leva o tênis de sair embora na mão, né? embora tenha tênis um pouco de basquete de... Ou é. quando
2: entra com tênis de basquete E sai Isso. sem o tênis de basquete
1: É, publicidade lá Enfim não Teve uma vez que o Kiris esqueceu o tênis Ele só entrou com o tênis de basquete e esqueceu o tênis de jogo Você lembra disso? Teve que sair correndo?
2: Sim, e ele teve que sair correndo pro vestiário Dentro do intervalo dele de, de aquecimento Exatamente. O Kyrgios podia
1: Respeitou o, Kyrgios... o espaço do outro
2: Não, mas aí é que tá A grande questão é a seguinte Nessa situação do Kyrgios tem um seguinte porém O Kijus podia ter pedido para alguém da equipe trazer e continuar em aquecimento. Só que o Kijus não tinha equipe. Ele tinha um monte de amigo no box. E os amigos não têm autorização para entrar no vestiário.
1: (risos) Pode crer.
2: Ou seja, ele ele respeitou o adversário até a página 2. Ele respeitou porque. Não que eu estou dizendo que o Kijus tenha sido desrespeitoso por ter esquecido o tênis. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que ele foi obrigado a fazê-lo por conta das circunstâncias. Enfim. Tem tem diferenças, tem diferenças. Agora, enfim, essa questão da discussão é porque eu realmente, eu eu sinceramente, eu não vejo pauta para determinadas situações. Não vejo. Eu acho que é muito. Como é que é? A galera acha muito novo não, além de ser tempestade em um copo d'água é muito pelinho novo, porque é o que eu tô falando eu já vi o, Ste- o Stefan Edberg é, pegar tênis pro Federer no box no, no vestiário e trazer pra, pra dentro de o um Wimbledon um é, o que aconteceu com o tênis do Federer, eu não sei o Edberg Sim. arrumou lá apareceu o tênis na mão do Edberg deram pro Federer e o Federer botou lá no intervalo dos sets uhum. então assim, novo, já vi a palavra chave cara.
1: pra mim a palavra pra mim é no intervalo, eu não interromper o jogo. Mas aí vamos, vamos deixar isso para frente e vamos esperar a galera mandar os cases que eles já tiveram de nego dando Miguel ou não. Acidente acontece. Miguel é outra coisa. Eu sou contra Miguel.
2: Eu sou contra a desonestidade.
1: Beleza. E às vezes Miguel é desonestidade, às vezes é Miguel é só migué E também Sim. eu, mas eu também sou contra a, o julgamento e a demonização. Só acho que nós não estamos, eu não estou demonizando o, o, o grego. Eu só acho que essa é uma... Talvez seja... Sabe o que pode ser também, para gente encerrar esse assunto? Talvez seja um pouco de orientação da própria ATP. Sabe aquela que identifica o problema e fala... Galera, vamos evitar problema? Você tá com problema no tênis aí? Manda, leva mais. Pede aqui pro boleiro... Uma coisa que acontece, por exemplo, quando estoura a raquete, ele entrega pro boleirinho, o boleirinho vai lá, fala com o juiz, o juiz fala com o boleirinho, o boleirinho leva a raquete no encordoador com a instrução pra corda, ou enfim, se já tá lá no... previamente, os caras já sabem que tipo de corda colocar. Sim, faz parte. Não interrompe ninguém e o torneio adequa ali. Agora, parar o jogo quando tá perdendo só, é outra coisa. Este foi o episódio 021 <risos> do podcast Backhand na Paralela, com polêmica! Polêmica! Mas é bom, esse tipo de bate-papo é legal. Eu acho que das coisas que eu gosto, e que eu sei que muita gente gosta a ouvir também, é que a gente não fica só falando coisinha e banana a cabeça a gente tem conversas e discussões que são opiniões diferentes, eu respeito demais a Nani meu
2: respeito por ti é igual
1: então, eu acho que é bacana isso, a gente tem as opiniões diferentes também, se for só, só uma coisa era pra ler script e não precisava do podcast você pode colocar no no, no, no no post e ler a matéria, se você tem uma opinião sobre isso, mande para nós, as redes sociais do podcast estão abertas e a gente está com uma presença nova Agora a gente está com o TikTok Que é aquele aplicativo de vídeo, de vídeos curtos De novo, o nosso usuário no TikTok é o BH na Paralela E se você tem vídeos é, usando, jogando tênis Ou testando raquetes, testando tênis é, Mande para a gente que a gente vai publicar também O Diego Alonso, inclusive, mandou para a gente Alguns áudios muito legais que ele fez um teste nos Estados Unidos Tem muita coisa de pegar raquete para testar, né? Você bate durante alguns dias Com vários tipos de diferença de raquete E ele fez, ele está fazendo um teste Com as raquetes da Wilson A Blade, a Bernie e a Pro Staff E ele tá me mandando alguns áudios Das impressões dele Que é um jogador nível 4, 4. 4.5 Na USTA, um jogador nível médio Como a gente é aqui no Brasil Das impressões dele dessas raquetes se você está fazendo esse tipo de teste também, assim como o Dudu Barba, que a Nani já citou mais cedo e que faz uma coisa mais profissional, até o Dudu faz até uma, uma, uma planilha de Excel com a comparação das raquetes, manda para gente que a gente divulga também. Eu acho muito legal quando o pessoal se dedica e vai atrás da melhor raquete para o seu uso. É, um dos reviews, dos tipos de review que a gente faz aqui no podcast é isso também são estilos diferentes de raquetes que estão chegando para quem joga no nível recreativo, assim como calçados também, chegou para a gente hoje nesta segunda-feira 5 de agosto o, o tênis novo do Djokovic o Asics FF2 e a gente vai testar nas quadras de saibro e quadras rápidas para fazer o nosso review e dar a opinião também para quem quiser comprar outros tênis também entender. Eu jogo de Wilson, já joguei de Barricade, de Adidas. Hoje eu jogo de Wilson, amplifio e vou testar agora o Asics do, do Djokovic. Se você tem testes também, tem comparações de tênis que você usa nas quadras diferentes, manda para a gente que a gente quer divulgar. Ariane Ferreira, obrigado pela, pela conversa viva e pela discussão bacana e interessante que a gente sempre tem aqui no podcast e mais uma vez neste episódio.
2: Obrigada a você, obrigado ao ouvinte que ficou com a gente até agora, e vocês que mandem mesmo suas resenhas, porque como vocês ouviram o Jeff falar, eu não jogo tênis, então não tem como eu fazer resenha de equipamento. <risos> é isso, gente, a gente se vê no próximo episódio.
1: Eu sou o Jeff Pai, eu tio na Paralela, um abraço.